0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Es ist der Diskurs. Man muss nicht Recht haben, ja. Aber, aber man muss seinen Standpunkt argumentieren können.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier ist der Wiener Urania, wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Mein heutiger Gast ist einer der bedeutendsten Historiker unseres Landes und es ist mir eine ganz, ganz große Freude, dass er heute zu mir gekommen ist. Wolfgang Madatana. herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch ja, ja Danke, danke für deine Zeit, danke für den Kommen. Wolfgang Madatana vorzustellen ist eigentlich ein ziemlich müßiges Unterfangen. Äh, habilitiert an der Universität äh, Graz, äh, äh, Historiker im Umfeld der Sozialdemokratie, langjähriger Vorsitzender des Vereins der Geschichte der Arbeiterbewegung, also dem Parteiarchiv der österreichischen Sozialdemokratie und viele Jahre lang Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs. Und ich darf Ihnen vielleicht noch etwas verraten, er ist auch noch ein begeisterter Fußballfan und Historiker des vermutlich bekanntesten österreichischen Fußballvereins, des SK Rapid Wien. Lieber Lieber Herr Hofrat, Senatsrat, du hast so viele Titel, ich glaube, lassen mal es weg heute. Bitte äh, sehr. Äh, du hast dich sehr, sehr stark mit der, mit der Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie beschäftigt. Fangen wir mal mit dem an. Wie bist du zu der Thematik gekommen? Ist das sozusagen auch ein bisschen aus deiner persönlichen Biografie Niederösterreich aufgewachsen, Weidhofen an der Ips und hast du dort den Zugang zur Sozialdemokratie gefunden? Mhm.
0: Naja, wir waren sozusagen äh, in, in einem in einem Umfeld, ja, das das sehr sehr stark äh, sozialdemokratisch geprägt war. Das heißt, wir äh, waren Bewohner der sogenannten Böhlerhäuser, ja, das mhm. waren, waren äh, eigentlich Sozialwohnungen, die um das Böhler ibstahlwerk herum gebaut wurden oder in äh, jedenfalls in vernünftiger äh, Distanz äh, gebaut wurden. Und das war natürlich ein äußerst verdichtetes Milieu unglaublich äh, äh, voller Arbeiter- und Arbeitsstolz. Äh, also man ist schon aufgewachsen in dem Bewusstsein, wir sind äh, als Metall- und Stahlarbeiter sind wir Europaspitze. Ja? Also das war ein äh, 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 wirklich verfestigtes Milieu, äußerst äh, 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 wenn ich mich zurückerinnere und das nicht idealisiere, eine sehr glückliche Kindheit, sehr, sehr viel ist über den örtlichen Fußballverein auch gegangen und, und ähnliche Dinge mehr. Und dann war halt die Ära Kreisky. Und plötzlich hat sich etwas ergeben, an das wir nie gedacht haben. Wir, das heißt, meine, meine zwei Nachbarsmädel und ich, wir konnten plötzlich ins Gymnasium gehen in Beethoven und der Ibs, Das wäre vorher so eigentlich nicht denkbar gewesen. Vielleicht wäre es sogar materiell denkbar gewesen, aber es, es, es war sozusagen kulturell nicht ja, denkbar. Ja, Und da und also sind wir in das Gymnasium gegangen, das ein hochinteressantes Gymnasium war, weil äh, dort bin ich auf einen fraktionierten Lehrkörper gestoßen. Das eine waren die Austrofaschisten, das andere waren die Nazis. Und die haben sie zutiefst gehasst und es hat ein, eine Leitfigur der, der, der Schüler oder der, der, der Oberstufenschüler gegeben, einen gewissen Kurt Scholz, den er ja. aus der Ferne sehr bewundert ja. hat. Ja. Und dann hat man dieses dieses Kapitel eigentlich so schnell wie möglich abgeschlossen, ist so schnell wie möglich nach Wien gegangen. Und und, und mein, mein absolutes Ideal war die Anglistik. Auch ein sehr du schräges.
1: Das studiert dann du, ja, ja, auch ein sehr ja. schräges
0: Institut ja. ja. aber, ja. ja, aber, ja. aber, aber, schon mit, mit, mit einer, mit einer Art, uh, uh, Leistungsgedanken, der, uh, der sich da ziemlich durchgezogen hat, uh, nicht immer zur Freude der Studenten, aber, aber uh, retrospektiv sehr, sehr gut und wichtig. Nur, bin ich dann äh, äh, den Peter Feldbauer und den Michael Mitterauer und ähnlichen äh, Geschichteprofessoren oder oder eben ja. Dozenten, was sie damals waren, über den Weg gelaufen. Und, äh, und ich habe noch einmal eine ganz starke Wendung in meiner in meiner Berufsorientierung genommen und entgegen jedem elterlichen Rat, gegen den Rat aller Freunde, begonnen, Geschichte zu studieren und zwar als Hauptfach, also mit, mit, äh, als Dissertationsfach.
1: Es liegen ja die Jobs für Historiker nicht unbedingt äh, sozusagen am Tisch. ne? Und das ist dann wahrscheinlich auch immer sehr schwierig, da dann auch einen Berufsfan zu finden, von dem man auch leben kann. Ne? Ja,
0: ja, mein Vater, kann ich mich noch ja. genau erinnern, hat damals gesagt, aha, gut, der Herr Sohn studiert Geschichte, aber sage ich da, du musst das selber durchbringen. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und, ja. äh, und, aber äh, es war natürlich auch eine Zeit, es war ja vielleicht verkehrt man das in der Rückschau, aber es war eine unglaubliche Aufbruchstimmung auf der Uni. Ja. Wir waren natürlich große, große Kritiker des, des Bruno Kreisky, so wie wir ihn heute verherrlichen ja. sozusagen. Gar keine Frage, der VSSDÖ hat, hat ständige Richtungskämpfe gehabt. Man hat manchmal auch nicht wusste, wer welche Richtung zu ja. zuordnen ist gerade. Ja. Und, ja. Äh, und, und es, es war spannend und, und aufregend. Und, äh, und äh, ich, man hat an diese Perspektive, dass man sie ja irgendwann einmal von, von seinem Studium ernähren sollte oder seiner Berufsausbildung, mhm. äh, nicht so sehr gedacht. Und dann kam plötzlich äh, eine, ein, ein erster... Ein erstes Projekt, ein erster Auftrag. Uh, uh, man hat anlässlich des runden Geburtstages von Bruno Kreisky 1980 eine Ausstellung geplant ja. in der uh, in der Meidlinger Kopreiter, Kopreiter ja. ja. Und uh, na ja, und unsere fünf, sechs Junge sind sozusagen ausgesucht ja. worden. Wir haben uns uh, nicht ja. aufgedrängt eigentlich, ja. Ja. aber aber es hat sich ergeben und wir haben diese... Ausstellung gemacht und ein gewisser Karl Blecher kam mhm. äh, und sozusagen, äh, keine Zensur, aber zu schauen, ob die, ob die Burm da äh, ein Plätze machen oder nicht, ne? äh, ja. ist mit uns durchgegangen, hat sich das Modell angeschaut, der Architekt war der Harry Glück und hat gesagt, großartig und ist wieder gegangen. Ja. <lacht> und dann gab es die große Eröffnung, Ich durfte den Bundespräsidenten den Kirchschläger damals durchführen und ähnliche Sachen. Mehr die helle Meimann, die 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 Chefin war, hat natürlich den Bruno Kreisky durchgeführt. Ja, ja. ja und 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 ja und dann dann war diese diese Ausstellung und plötzlich ergab sich die die Position oder die, die Stelle oder die Perspektive eines Geschäftsführers des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung. Und die war noch keine 30. Im alten Parteihaus in der Windseile. Äh, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Zunächst ja. einmal in der Albertgassen bei den ja. Kinderfreunden. Okay. Die letzten ja. beiden Stockwerke ja. bei den Kinderfreunden. Freie ja. Schule. Ja. Und, und äh, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Sozialdemokratie hat man dann das, das alte Traditionshaus, das Vorwärtshaus, besiedelt, das als Archiv und Bibliothek sehr schwierig zu bespielen ist. Mhm, aber m -m. das ist natürlich ein Hubert Gessner, der Architekt, einer der wichtigsten Otto-Wagner-Schüler, das, das Parteivorstandszimmer, äh, ja. original noch äh, die Tefelung und die Einrichtung von Hubert Gessner. Es ist einfach, es atmet unglaubliche Atmosphäre und unglaubliche Geschichte. Es ist schon ein Privileg an solchen Orten arbeiten ja, glaube, zu dürfen. Ich glaube, dass die
1: Geschichte, die dort passiert ist, ja, auch, die tief sozusagen wahrscheinlich ins, ins 19. Jahrhundert hineinreicht, auch eine ganz beachtliche war. Weil die russischen Revolutionäre und so weiter, was ich gehört habe, die dort zum Teil in inkognito gesessen sind ne? und äh, den, den Nationalitätenkonflikt studiert haben.
0: Ja, äh, es ist also äh, höchst unterschiedliche Revolutionäre, die da angekommen sind. Äh, Leo Trotsky auf seiner, auf seiner Flucht, der war vom Zarismus zweimal zum Tod verurteilt, äh, kommt eines Sonntags, wie er in seinen Memoiren schreibt, kommt eines Sonntags nach Wien, nach einer höchst abenteuerlichen und lebensgefährlichen Flucht, kommt nach Wien, geht zum Vorwärtshaus und klopft an. ja, Und klopft und klopft und plötzlich macht ihm ein großer, riesiger Mann auf und brüllt ihn mit gewaltiger Stimme an. Was wollen Sie da? War das der legendäre Fritz Austerlitz, mhm. der Chefredakteur der Arbeit ja. etc. Und Trotzki sagt, ich möchte unbedingt mit dem, mit dem Viktor Adler sprechen, ja? Äh, sagt Bosse, wieso? Ja, <lacht> ja ich, ich wäre russischer Revolutionär und da, das ja. alles und und der Ostelis brüllt ihm an, wissen Sie, was heute ist? Heute ist Sonntag, ja. der Herr Dr. Ruth, ja. Und der Trotzki, wie er heute halt so ist, sagt, und was ist man am Sonntag? Die Revolution ausbricht. Und da ist der letzt darauf. Wir sind in Österreich. Hier bricht am Sonntag keine Revolution <lacht> Das ist die, ja, die Geschichte ja, der Trotzki ja, erzählt ja, in ja, seinen Memoiren. Ja, und man kann ja, sich ja. das irgendwie ja, ja, auch vergegenwärtigen ja, oder, oder ja, vorstellen. Ja. Äh, nebenbei, der Stalin äh, war für zwei Monate auch im Haus zu Studienzwecken, eben, wie du bereits gesagt hast, Gerhard, ja. äh, zum ja. Studium der Nationalitätenfrage. Er hat dann eine furchtbar rüde und eigentlich ähm, äh, sehr hölzerne Kritik äh, an, an Bauer und Renner geübt, aber er hat sich den Renner gemerkt. Mhm. Und das wird mhm. 1945 wieder sehr wichtig, wo der Stalin mhm. nach dem mhm. alten Renner suchen lässt und ihn ja. dann tatsächlich ja. auch mehr oder weniger in Glocknitz, weiß, ja, in Glocknitz findet. Ja. Der, der Renner hat sich auch also ja. nicht versteckt, muss ja. man schon sagen. <lacht> ja. Ja. Und, und 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 hat begonnen eben einfach diese österreichische, so etwas wieder wie eine Regierung einzurichten und, und eine, eine zivile Verwaltung und ähnliches. ne Das ist ja unmittelbar nach Kriegsende sehr erstaunlich. also Es ist wirklich eine eine großartige Geschichte, deren Aufarbeitung noch immer nicht zur Gänze erfolgt ja. ist und und die wir uns ganz, ganz
1: genau anschauen sollten. Also die, die Aufarbeitung vor allem in der Ersten Republik, ne? da sind ja auch viele Akten viele Akten gar nicht verfügbar. Ne?
0: Naja, es ist es ist so, wenn ich wenn ich vielleicht in aller Kürze die das Schicksal des Sozialdemokratischen Parteiarchivs, das im Wesentlichen zunächst einmal das Privatarchiv von Viktor Adler war, mhm. dazu ist dann das Arbeiterzeitungsarchiv gekommen etc. etc. Dass musste 1933 ähm, gerettet werden Fritz Adler der Sohn des Viktor Adler mhm. und der Chef der Sozialistischen Internationale hat den Auftrag gekriegt das geistige Gut mhm. der Sozialdemokratie und der internationalen Arbeiterbewegung ähm, sicher zu stellen oder zu sichern. Mhm. Das heißt, man hat ein Institut gegründet, das Internationale Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam. Aus der Überlegung heraus, die Niederlande könnten so wie im Ersten Weltkrieg auch neutral mhm. bleiben. Mhm. Ja, das mhm. war dann sehr schnell Illusion. Mhm. Und man musste die, die ganzen Bestände, die man dort im ISG gesammelt hat, musste man irgendwie wegkriegen. Ein Teil, ist nach Cambridge und Oxford gegangen, in letzter Sekunde. Vieles, vieles von dem, was, was uns heute gerettet ist, war einfach äh, äh, auf, auf irgendwelchen Lasten kennen, mhm. in, in und um Amsterdam. Ja? Mhm. Mhm. Und das äh, Sozialdemokratische Parteiarchiv, also das Viktor Adler und Fritz Adler Archiv, kam zu einem befreundeten Grafen nach Frankreich. Dort wurde es in einem Schlosspark vergraben
1: mhm.
0: Und, und, und das hat ja sie konstruiert dann. Aber es ist tatsächlich so, dass die, dass die Nazis ja solche Archive als, als Basis ihrer Verhaftungslisten mhm, und so weiter gesucht haben und überhaupt. Sie wollten eben das geistige Gut der Arbeiterbewegung vernichten. Und äh, Fritz Adler ist dann äh, von seinem alten sehr engen Freund äh, Einstein äh, nach. Princeton geholt worden. Also in letzter Sekunde konnte er emigrieren und 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 er hat, hat Exil in den USA genommen. fort Anfang 1946 wieder zurück okay. und schreibt einen völlig enthusiasmierten Brief an den österreichischen Parteivorstand. Stellt sich vor, die Sachen sind bereits wieder ausgegraben und in Amsterdam. Ich war ja. persönlich ja. vor Ort. Ja. Ja. Und und die Geschichte ist dann kompliziert und lang, aber äh, Fritz Adler beginnt eine Biografie seines Vaters. Viktor Adler äh, äh, holt sich aus Amsterdam nach Zürich den gesamten Adler aus und die Österreicher äh, wollen den natürlich zurück in Wien haben. Der Fritz Adler sagt, nein, in Wien sitzen die Russen. Mhm. und daher nicht. ja. Und 1955 dann hat sich die Rosa Jochmann höchstpersönlich nach
1: Zürich begeben, das nach Österreich geholt. Ja, und das ist heute der Kern der ja. Sammlungen im Vorwärtshaus. Nein, das ist ja ganz, du hast ja ganz, ganz spannende Schätze. Du, du warst ja dann Geschäftsführer, dann nach dem Geschäftsführer kommt die Phase, wo du Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs warst. Das ist ja eine andere Dimension, das Recht ja vom Hausarchiv der Familie Habsburg sozusagen bis zur Ablage der aktuellen Akten. Ne?
0: Ja, äh, lieber Gerhard, es ist. Äh,
1: auch in der Retrospektive,
0: es, es ergibt ja. sich halt. Ja. Ja. Aber, aber es ist natürlich, denke ich, ja, der Traum jedes seriösen Historikers, jeder seriösen ja. Historikerin, äh, Chef des österreichischen Staatsarchivs zu werden, weil das ist ein gewaltiges, großartiges Archiv. Also insofern. Eines der bedeutendsten, glaube ich, in Europa. Eines der bedeutendsten ne? in Europa, ja, das hat ja. den Habsburgern zu verdanken, ja. man muss es wirklich sagen, und ihre Sammelwut und Sammelleidenschaft. Ja. Ja. Es ist, es ist so, dass, das es ja natürlich ein zentraleuropäisches, ist, ja nicht auf die heutige Republik beschränkt, sondern ein zentraleuropäisches Archiv ist bis 1833 äh, wir das belgische Nationalarchiv, das holländische Nationalarchiv, äh, bis 1918 das ukrainische Nationalarchiv und so weiter und so fort. Ja, ähm, äh, Du hast dort eine, ein, einen Reichtum an, an historischer Überlieferung, der unglaublich ist und äh, im Gegensatz zu London oder auch zu Paris oder zu Moskau haben wir kaum Verluste durch Brand. Ja. Es, es mhm. gibt bei uns den Justizpalast Brand 1927, da haben wir aus dem Innenministerium äh, relativ äh, bedeutende Bestände verloren, beispielsweise mhm. Ministerratsprotokolle.
1: Die dort archiviert worden. Die dort Im archiviert worden,
0: vorübergehend archiviert worden. Aber im Wesentlichen hat das österreichische Staatsarchiv keine, mhm. keine Einbußen gehabt äh, in der Schwere, wie sie andere große mhm. äh, Länder und Städte hatten. Ähm, äh, du ich, ich, wann immer ich äh, Leute durchs, durchs äh, Haushof und Staatsarchiv, also das Habsburgische Archiv und, und gleichzeitig also sozusagen der Kernpunkt, wann immer ich das äh, da Führungen gemacht habe, äh, ich, ich bin ein großer Verfechter der Aura des Originals. Das lässt sich einfach ja. äh, durch welche Technologien auch immer nicht ersetzen. Aber wenn man dann beispielsweise das Privilegium Maius hergezeigt hat, was man nicht sehr häufig tut, ja, dann ist es schon erstaunlich, wie, es, wie, es, wie sich diese Dokumente über die Jahrhunderte, ja, mhm. wie sich die erhalten und, 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 und wie sie uns, ich muss fast sagen, gegenübertreten. Mhm. Das ist etwas, was faszinierend ist und was man schwer auch in Worte gleiten kann. Nun dazu, wenn man nimmt das äh, Privilegium Maius des Rudolf des Vierten, äh, ist, wie soll man sagen, irgendwo die Staatsurkunde schlechthin.
1: Mhm. Ich meine, mhm. es
0: gibt nur die österreichische Urkunde, aber diese Urkunde selber nicht das bedeutet. Ja, 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 ja. Während während das Privilegium Maius ist ja. unglaublich, es ist nämlich. Eine Fälschung. Eine Fälschung, ja, ja. ja. ja aber und, eine gute, ne? Aber was für eine Fälschung, ja? Unglaublich, ja. Großartig, ja. ja. ja? Und und äh, so gesehen über die Jahrhunderte ja. wurde aus der Fälschung ja. auch Staatsrecht, ja? Und insofern ja. ist schon wieder ja. eigentlich ein original. Ja. Und äh, also das, das war das ist schon ein sehr, sehr großes Privileg, das man hat in, wenn man in seiner beruflichen Karriere so einen Berufsbildung
1: hat. bis 1804 ist das auch das Archiv des Heiligen Römischen Reichs Deutscher es Nation. ist ja, das mit den Kurfürsten und, 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 Mit allem drum und ja. dran, ja. ja. Also, es ist,
0: äh, es ist ein bedeutender Schatz, der natürlich, äh, ja. Es ist wahrscheinlich die Klage eines jeden ja. Direktors, der eine Institution hat. Ist natürlich unterbewertet ja. und unterfinanziert und unterdotiert, ja. keine Frage. Aber, aber, aber da, da haben wir einen einen großen äh, äh,
1: kulturellen Schatz. Äh. Plus Kriegsarchiv, aber das ist woanders, glaube ich, nein? Nein, nein. Das Kriegsarchiv
0: ja. ist, ist ja. sozusagen ist dort, wo wir, mhm. wo wir heute auch das Republikarchiv gesammelt haben, das ist ein Neubau aus den mhm. 80er Jahren, nicht ganz mhm. unproblematisch. Ja. ja, dort ist das Verwaltungsarchiv, das Kriegsarchiv, das Republikarchiv, mhm. Republikarchiv mhm. mit den mhm. Nazi-Beständen, mhm. ja, mit mhm. den Bauakten beispielsweise die mhm. Grundlage für Restitution und ähnliches äh, mhm. notwendige Grundlage ja. äh, sind. Ähm, der, der Punkt dabei ist, Österreich war ein Vorreiter der, der digitalen Verwaltung. Ja? Mhm. Und uh, diese digitale Verwaltung will archiviert werden, muss mhm. archiviert mhm. werden, also die Produkte der mhm. digitalen Verwaltung. Und, uh, und, und da haben wir also mit dem damaligen Präsidialchef, im Bundeskanzler und dem Manfred Matzger. War auch schon hier zu Gast, ja. Zu Gast, ja. mhm. haben wir haben wir ein, 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 ein großes großes programm also zur archivierung digitalen schriftguts äh, in stand gesetzt es ist schwierig also mhm. wir kämpfen mhm. europaweit oder eigentlich weltweit mit mhm. mit denselben schwierigkeiten ich habe nur immer ein kleines beispiel erzählt äh, das mir sehr symptomatisch ja. auch ja. vorgekommen ist äh, ich habe einen befreundeten, äh, äh, ordentlichen Professor von der, von der TU gefragt, ob er mir seine zwei besten Studenten schicken kann. Das hat er getan mhm. und dann hatten wir die Erkenntnisse des obersten Gerichtshofs äh, digitalisiert <lacht> ja. und, und archiviert. Ja, Und ich habe zu den zwei gesagt, bitte einbrechen. Ja. Ja. Und das hat drei Stunden gedauert dann wurden die drinnen, also mir Farbe abgerungen. Ja. Weil, äh, äh, will heißen, wir brauchen äh, unglaubliche Technologien und unglaublichen und Aufwand, um das tatsächlich einbruchssicher zu machen, um, ja. es, um es dauerhaft ja. archivieren zu können. Ja. Die Idee unserer Techniker war, dass ähm, das, äh, archivierte digitale Material aus sicher aus jeden Migrationsschritt, also jeden Migrationsschritt mhm. in jeweils neue Technologiestufen ja. mitmacht und ja. so. Ja? Das ist eine brillante Idee, die aber irgendwie
1: derzeit jedenfalls nicht zu Schwierig, finanzieren um zu ist. Ja. Du, Wolfgang, jetzt habe ich noch eine Frage, weil für den Laien ja immer wieder auch die Diskussion sichtbar wird. Es sollen ja angeblich viele, viele österreichische Arten, vor allem aus der ersten Republik, in Moskau liegen. Und haben wir das vielleicht irgendwie vor 30 Jahren oder so verabsäumt, da gleich in der ersten Phase nach dem Umbruch töten, Vorstellung zu haben. Jetzt ist es glaube ich, ein teurer Spaß, aber was, was vermutet man, dass dort liegt?
0: Also wir wissen, wir wissen, dass in Moskau äh, liegen Teile des Sozialdemokratischen Parteiarchivs soweit sie eben nicht ja, ja. zu uns nach Wien gelangt sind. Mhm. Äh, wir wissen, dass äh, die, das Archiv der Freimaurer mhm. äh, dort liegt, mhm. äh, etliche Adelsarchive, kleinere äh, Sachen mhm. und, und, äh, und äh, beispielsweise das Archiv der Vaterländischen Front, also mhm. der politischen Einheitsorganisation mhm. äh, des Dolphus-Regimes, mhm. äh, ist von den Russen restituiert worden. Mhm. Also das heißt, wir waren, und da, da war mein, mein, mein Vorgänger, der Lorenz Mikuletsky, sehr federführend. Wir waren mit den Russen in, in wirklich guten Kontakt, ich muss das sagen. Und die Rückgabe hat gestartet. Russland hat ja Österreich noch immer sozusagen als, als Angriffsnation, als feindliche, kriegführende Nation sozusagen implizit betrachtet. Ja und hat aus sich heraus nichts zurückgeben. Äh, äh, ich bin dann äh, mehrere Male in Moskau gewesen, das war sehr beeindruckende ja. Erfahrung, wenn man ist ja. begrüßt und äh, beherbergt worden wie ein Staatsgast. Aber immer, wenn es äh, dann wirklich um, um Rückgaben, Bezahlungen, sonst was gegangen ist, also in den, der finalen Phase der Verhandlungen, hat man uns bedeutet, naja, die EU-Sanktionen. Mhm. Und solange die EU-Sanktionen da sind, werden wir mhm. nicht wirklich das Zeug mhm. zurückgeben. Dann haben wir es halt einfach nicht, ja? Ja, ja. Und so. Aber
1: also, dürfen wir reinschauen? Oder so punktuell
0: wir, wir haben punktuell schon reingeschaut. Es ist ja, ja glaube ich, auch, es, es sind ja auch in, in Kopien einige, einige Sachen mhm. Äh, mhm. zu uns gekommen. Und wie gesagt, es ist das gesamte sind 800 ja. das gesamte Archiv der Vaterländischen Front bereits retourniert. Ja. Ähm, ja. äh, wie soll man sagen? Also, es ist, äh, es, sind, es sind es, es es Bestände der österreichischen Identität, die Na, dort noch lagern. Ja.
1: Ja. Das muss so gesagt werden, ja. ja. Wolfgang, jetzt hast du, du publizierst unglaublich viel. Du hast ja auch mit, mit, mit ganz großartigen Partnern nicht nur jetzt über die Geschichte der Sozialdemokratie, sondern du, dein, dein Feld ist ja ein ganz ein breites, du bist da ständig bei Dokumentationen, wenn ich sage, da freue ich freue mich immer, wenn ich die. Ich sehe sozusagen im Fernsehen äh, dabei. Äh, was ist im Moment so dein, dein 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 Forschungsschwerpunkt? Also wenn
0: ich wenn ich ja. Gerhard ganz ja.
1: kurz anführen darf, dass sie dass sie
0: Unmittelbar mit meinem Übertritt in den Ruhegenuss... äh In den Ruhestand hat, ja. hat der Heinz Fischer und der Hannes schon gemeint, eigentlich wäre 130 Jahre Sozialdemokratie wäre ein Anlass für ein Buch. Und so habe ich mit beiden äh, eine Publikation vorwärts herausgegeben, die beim Bahnstädter Verlag sehr, sehr, sehr ja. schön ausgeführt mhm. und, und großartig war. Und dann kam natürlich... Äh, eine alte Leidenschaft zum Tragen, die ich äh, als Student schon äh, gehegt habe. Ich habe äh, eben als Student noch äh, äh, aus der Frühgeschichte des äh, modernen Sozialismus von Karl Kautsky gelesen. Mhm. Der Titel mhm. ist jetzt mhm. nicht unbedingt der, der große. Ja, okay. ja, ja. Aber aber äh, ich, ich 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 schlag das auf und lese da über das frühe Urchristentum, ich lese über über die Taboriten und Jan Schischka, ich lese über Thomas Münzer und und uh, die Münsterianer-Aufstände und und denk mal, das wirst du einmal machen. <lacht> ja. Also sozusagen ja. den Kautsky mit den Mitteln der heutigen, ja. der heutigen Geschichtswissenschaft ja. weiterzuschreiben und uh, das habe ich auch jetzt getan. Und uh, und, und Das wird bei Campus in, in Frankfurt erscheinen, aber aber der Punkt dabei ist, ich habe das eigentlich bis Mitte des 19. Jahrhunderts heraufgezogen, weil in, in weiten Teilen Europas blanker Feudalismus herrscht. Das wäre zum einen Ungarn gewesen, das damalige historische große Ungarn. Und zum anderen äh, Galizien, wo es mhm. einen äh, unfassbar grausamen, massenhaften Bauernaufstand mhm. ähm, äh, der polnischen Bauern gegen ihre polnischen Großgrundbesitzer äh, gibt. Äh, die, praktisch der gesamte polnische Adel wird da ausgerottet. Und, und das ist 1846 ein Vorspiel zur großen europäischen Revolution 1848. Und das spielt natürlich auf dem Territorium der heutigen Ukraine. Ja, ja, und, ja, ja. und insofern
1: hat es wieder ja, sozusagen ja. ganz ungewollt ja, eine ziemliche ja. Aktualität bekommen. Du, du, du stehst ja auch jetzt abgesehen sozusagen von der großen Ausstellung der Geschichte der Sozialdemokratie 1980 in der Kobraitermesse, du hast ja ein Bundeskanzleramt sozusagen, drei, also drei große Ausstellungen dort betreut. Das war ja glaube ich 1848 der erste der Erste Weltkrieg und dann Wiener Kongress natürlich. Ja, 200 Jahre Wiener
0: Kongress, ja. wo es eine äußerst fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Präsidialchef, dem bereits erwähnten ja. Präsidialchef, mit einem gewissen Dr. Gerhard Schmidt ja. <lacht> gegeben hat. Ja. Ja. Das war. Das ist natürlich auch etwas, was man wirklich als Privileg begreifen ja. muss, ja. Ja. wenn man in die, in die Situation kommt, an solchen Orten 200 Jahre Wiener Kongress zu thematisieren. Also wir haben dann die Publikation nicht umsonst die Erfindung Europas ja. genannt, weil damals ja. wird einfach das heutige Europa, Grundgelegt. Okay. Ja. Wir haben jetzt mit den kriegerischen Auseinandersetzungen wird es unter Umständen vielleicht ja. sehr bald sehr anders aussehen, aber, aber, aber immerhin 200 Jahre, ja, eine gewisse, ja. Eine gewisse ja. Definition des Kontinents, ein gewisses Bewusstsein, ja. Ja. Äh, auch wenn es, mit, mit unglaublichen Gewaltausbrüchen natürlich immer wieder verbunden war. Aber der Wiener Kongress hat es geschafft, für 100 Jahre lang Frieden, ja. <lacht> weitgehend ja. Frieden zu halten und das ist, eine Gewaltleistung. ja.
1: Und dann Kriegspresse, also das Kriegspressequartier, das war die Ausstellung zu 100 Jahre Erster Weltkrieg, ich glaube ich, ja, 2014. Ja, ja. ja und ja.
0: da haben wir, da haben wir äh, Folgendes gemacht. Wir haben uns angeschaut, das Kriegspressequartier war im Wesentlichen äh, die Versammlung der österreichischen Literatur, ja, österreichischen ja. Literaten, äh, die die dann Kriegspropaganda geschrieben haben. Äh, Friedrich. Wo man alle irgendwie zusammengebracht hat oder irgendwie ja, einbe ja. oh, einberufen alle, hat. Alle ja. haben sie einge ja. eingebunden ja. Und, äh, und die Tante Jolisch hätte wahrscheinlich gesagt, aber was für eine Kriegspropaganda, <lacht> <lacht> also, Stefan Zweig, großartig, <lacht> <lacht> ja, muss, muss man ja. einfach sagen. Ja. Und dann gab es eben die Fotografen und Filmer ja. und wir haben uns, wir haben uns die, die äh, Fotografien hergenommen, die von der damaligen Zensurstelle zurückgehalten wurden. Und haben ein großes Buch daraus gemacht, das auch den Deutschen Fotobuchpreis gewonnen hat. Wo ich mir schon gedacht habe, darf man solche Fotos eigentlich veröffentlichen oder sollte man sie besser einer Öffentlichkeit nicht zugänglich machen? Und wir haben uns dann doch für die Veröffentlichung entschieden, weil mhm. es ist natürlich ein Antikriegsbuch geworden in, ja. in großem Ausmaß. und ja. Und ja.
1: Na, und 1848. Und 1848, weil, ja. lieber ja. Gerhard, ja. dass
0: unser aller ja. Ja. Weltbild natürlich grundlegend, das ist die
1: große bürgerliche Revolution des Jahres ja. 1848. Die und das erste Mal eine Arbeiterschaft sichtbar wird, die genau. sich auch mit dem Bürgertum irgendwie da zusammentut. Ne?
0: Zusammentut und dann natürlich auch gleichzeitig ja. wieder, oder
1: gleichzeitig im, im, im Lauf
0: eines eines wirklich äh, sozusagen verrückten Revol ja. Revolutionsjahres auch, auch wieder umspaltet, teilweise auch gegeneinander äh, auftritt. Äh, aber es, es, entstehen die Ideen von, ja. von, äh, von Republik und mhm, Demokratie. Ja. Es mhm, entsteht ja. die Idee, dass es äh, mhm, möglich wäre, vielleicht äh, nicht von Habsburg regiert ja. zu werden. Ja, ja, ne? ja. Die Ungarn spalten sich ab. Ja. Und, und, und. Also, es, es ist ganz wesentliches natürlich, und das darf man nicht übersehen. Es, äh, es kennt auch der Nationalismus. Ja. Hier, hier in Wien und äh, dort in Berlin und, und, und überall, wo halt die großen aufstehende waren, äh, ist es schon äh, ein, ein virulenter deutschnationalismus, nationalismus der, der sozusagen Gestalt, schön langsam Gestalt mm -hmm. annimmt. Mm
1: -hmm. äh, wissen wir auch, was das in ja. der Geschichte <lacht> angerichtet ja. hat. Ja. Ein, ein Markenzeichen des Wolfgang Madertaner ist ja, äh, dass er nicht nur, aber schon natürlich auch sehr stark in der Welt der der Historiker unterwegs ist, sondern du bist ja einer, der ziemlich vernetzt denkt. Du das mit Ökonomen und und äh, zuletzt habe ich sogar mal mitgekriegt, dass du ein bisschen mit Musikwissenschaften auch äh, im, im Austausch bist und so weiter. Jetzt kriegst du aber mit, wie sich da sozusagen die Sichtweisen auch in der Geschichtsforschung äh, da verändern. Da man hört immer wieder sozusagen als Laie, es gäbe da einen Konflikt der jungen Historiker mit den älteren. Gibt es das wirklich oder gibt es da gewisse Linien, die sich, die sich sozusagen entwickeln? Wie geht man heute mit Geschichte um? Äh, naja, das ist etwas, was wir
0: von der älteren Generation jetzt natürlich äh, äh, zu beklagen mhm. haben. Und die ältere Generation zu meiner Zeit, als wir die Jungen waren, äh, hat, hat natürlich die, äh, die, die selben Klagen geführt. Aber, und, und das glaube ich, ist, ist schon ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, du hast natürlich als Historiker bist du, Uh, nicht gefeit davor, uh, sozusagen ein Kind deiner Zeit zu sein. Das heißt, mhm. du denkst mit heutigen Maßstäben. Aber wenn du dich noch so sehr mhm. bemühst, mhm. Was war sie ein an Gotteskrieger wird den Jan Scheschka aus <lacht> Tabor ja, ja. äh, im, ja. im, im 15. Jahrhundert zu verstehen? Es wird dir nicht zur Gänze gelingen, weil das sind andere Welten, die leben woanders, mhm. ja. Mhm. Und äh, und so kommt man das heute vor, ja, dass die junge Generation bereits äh, tatsächlich in einer anderen Denkweise in einer anderen Welt. Ist und es wirklich die junge
1: Generation oder ist nur ein Teil oder ist ein Teil ein davon? Teil, aber ja. es, es ja. geht
0: natürlich um Identitätspolitik und, ja. und, und um das Identitäre des ja. Rechts wie Links. Und, äh, und das ist natürlich schon sehr zu beklagen, weil das folgt. Ähm, ja. relativ einfachen Slogans und relativ relativ mhm. indifferenzierter mhm. Äh, Sichtweise. Das, äh, was wir äh, sozusagen von von ja. Jugend auf äh, ja. mitbekommen haben und, und auch teilweise wurde uns das sehr dringend nahegelegt. Ja. Es ist der Diskurs. Man muss nicht recht haben, ja. Aber ja. Aber man muss seinen Standpunkt argumentieren mhm, können, ja. Und, wenn es heute geht, zum Beispiel um, um einen, Karl Renner, der eine Gigantenfigur ist, ja. Mhm. Äh, und, und, und aus der Geschichte der ersten wie der zweiten Republik sowas von absolut undenkbar, äh, wegzuwischen ist, ja. Wenn man mhm, so wenn man den reduziert auf ein Jahr zum Anschluss. Mhm. Dann ist es falsch, es tut mir leid. Ja. Mhm. Also da mhm. muss debattiert werden und 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 es äh, und, und geht meines dafür hätten sehr sehr schnell. Ja. Ich habe mir sogar einmal äh, veranlasst gesehen. Äh, äh, und, und zu versuchen, ein differenziertes Bild von Karl Loega nee, äh, zu zeichnen. Nee. Der war schon Antisemit und der hat den Antisemitismus schon zur politischen Massenbewegung gemacht. Halt ja. Ein politisches
1: Stilmittel. Nicht? Populistisch wahrscheinlich. Er war Populist. Ja, 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 ja. und
0: uh, seiner radikalen ja. Rede ja. sind keinerlei Daten ja, ja. gefolgt. Im Gegenteil, er hat eine unglaubliche Kommunalpolitik betrieben. Mhm. So Rote Wien hat mhm. viele Ebenen auch von Loega mhm. mehr oder minder nicht übernommen, aber Weiterentwickelt. Ja. Mhm. Und ähm, also mein Plädoyer ganz, ganz stark, ja. ja. auch an die junge Generation, ich versuche das auch immer zu vermitteln: bitte schaut ganz genau hin, schaut differenziert mhm. hin ja. äh, und beurteilt äh, äh, historische Agenda und historische Akteure. Äh, äh, als Historiker, von ihrem Gesamtwert her, von von dem, wo sie geirrt haben, von dem, wo sie Recht gehabt haben, von dem, wo sie vielleicht äh, äh, tatsächlich gefehlt haben. ja. Aber
1: Josef Hindels hat uns einmal erklärt, dass die Kommunisten immer versucht haben, die Geschichte sozusagen zu interpretieren, ja, also auch politisch gesehen zu interpretieren. Ja. Und das, das muss aber irgendwie scheitern, oder?
0: Naja, äh, du, du kannst Geschichte nicht instrumentalisieren, äh, für, ja. für,
1: für, für der Weltanschauung ja. oder so. Das ist ja bis in die Antike
0: zurückgegangen, ja, ja, ich ja. meine, äh, ja. äh, bitte, äh, was ja. immer man, man den Plato unterschoben oder, ja. <lacht> oder sonst ja. was, ja. Äh, das, äh, wir sollen uns bewusst sein, dass wir Geschichte aus dem Heute heraus. Mhm betreiben mhm. und auch mit unseren heutigen Interessen betreiben. Mhm. Und Wenn man uns das bewusst machen, haben wir schon einen unglaublichen Schritt äh, mhm. geschafft. Ja, Es ist nicht alles moralisch in mhm. dieser Welt. Wir wissen eigentlich, ist mhm. fast nichts moralisch. Mhm. ist nicht. also sind
1: die moralischen Kategorien auch äh, Schwerlich äh, analytische Kante. Ich komme aber jetzt zu einem abschließenden, letzten, aber sehr moralischen Thema. Du hast, äh, sag mal so, man kann ja, man kann ja aufgrund äh, einer, einer besonderen eines besonderen Teils der Gesellschaft sozusagen auch die allgemeine Geschichte erklären und das ist die Welt des Sports und da wieder im besonderen die Welt des Fußballs hast du die immer mit du hast die war mit Fußball jetzt nicht nur von deiner Rapid-Leidenschaft abhängig aber du hast dich auch mit der Welt des Fußballs der 20er oder 30er Jahre ganz ganz intensiv beschäftigt ja äh, ist das Fußball ein Bindemittel der Gesellschaft
0: naja, in, in, in ja, in gewisser Weise ja, würde ich sagen. Ja, es ist natürlich, a, 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 es ist Männerdominiert. Ja, also ja. das ist. Aber das bricht auf. Es bricht auf im Moment, ja. aber es war eine lange, ja. lange Zeit, wo es wirklich sozusagen männerbündig ja, und da kann man nicht sagen, der Gesellschaft. Du hast ne? doch ein
1: Buch geschrieben über die über die äh, mehr als ein Spiel, glaube ich, ne? ja. Und da hast du das das, das eine Foto wo zigtausende Männer äh, auf der hohen Warte stehen, alle sozusagen Arbeiter, die aber, wenn sie am Fußball gehen gingen, mit Anzug, Krawatten und ja. dort ja. stehen. Ja, ja, ja. ja, ja. Das war wie, wie uniformiert. Ja. ja, und das war ein Fest und ja. man hat sich ja.
0: gekleidet. Ja. Ja. Also was man halt hatte, nicht? Ja. Wir haben ja die ja. Leute nicht ja, gehabt, ja. Ja, war, ja, ja, aber das was man... Ja. Wie beim 1. Mai. Ne? Ja, ja. Also da hat ja. man sich in den, wirklich in das, in das Fest gewandt. Ja. Äh, gekleidet, ja. Ja. Äh, was aber viele ja. gerade auf den Wiener Vorstadtplätzen nicht daran gehindert hat, ja. entsprechendes Hooligan-Verhalten <lacht> da Aber das, hat das so früher auch schon ja, ja. Ja, ja, aber das hat das ist
1: Bindemittel und, und, und spiegelt sich im Fußball die Geschichte wieder?
0: Naja, so einfach gehört, wir das es nicht ja. so. Aber, ja. aber wir haben zwei 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 aber auch Biografien und so weiter, ja? Ja. Zwei ja. herausragende Biografien, beide Austrianer, ja. was für mich als Grün äh, äh, da drüber. Ja. ist Grün-Weißen seltsam ist. Aber seine seine der Matthias Schindler, das ja. ist eine unglaubliche Figur, also äh, auch, auch eine Projektionsfläche, ja. alle ja. möglichen dann alles mögliche in ihn hineinprojizieren. Ja. Ne. Ja. Nicht zuletzt der Torberg, der das wunderbarste Gedicht die jemals äh, über einen Fußballer ja. geschrieben hat, ja. äh, war ein Kind aus Favoriten. Ähm, und, und und dem Michel Schwarz, dem Präsidenten sozusagen des Matthias Schindler und, und seiner höchst abenteuerlichen Flucht und Rückkehr nach Österreich. Die zwei Figuren haben mich wirklich, wirklich fasziniert. Und so gesehen, ja. Ist das natürlich der Spiegel der Gesellschaft, ja? Weil beide, äh, beide kommen über eine, eine unglaublich erfolgreiche Profikarriere, sozusagen, ja? Der Michael Schwarz war nur dazu eine ein Art Modearzt, ja, mhm. der hat da der bourgeoisie yeah. ja? Ähm, und der Schindler war halt der arme arbeiter der da irgendwie halt zur so Ausdruck und, und weltbester Mittelstürmer wird. Mhm. Mhm. Und und, äh, und und beide kommen über diese Erfolgsgeschichte, das ist eine einzige Erfolgsgeschichte für beide, ja, kommen sie in den Faschismus Und und, äh, und beide reagieren unterschiedlich und, und beide haben ein mhm. unterschiedliches äh, Schicksal. Das hat mich sehr fasziniert. Ja. Und äh, und wir haben dann wir haben dann anlässlich der Fußballweltmeisterschaft mit dem mit dem Alfred Froh, einem alten ja. Lebenfreund von mir, haben wir ein Buch gemacht, die Eleganz des runden Leders. Da haben wir zum Beispiel den Hardy Hanabi gebeten, einen einen Artikel über seinen Vater, den Gerhard Hanabi, zu schreiben, der ein wunderbarer Artikel geworden ist und solche Sachen. Also wir haben schon versucht, Fußball
1: als gesellschaftlich-kulturelles Phänomen zu beschreiben. Tochter ist jetzt im Präsidium. Ja, ist im Präsidium, genau. <lacht> Allerletzte Frage, wann wird Rapid wieder Meister?
0: Der hat, der für mich entziehen, ich bin Historiker. <lacht> also sagen wir nächstes ja, Jahr, aber ja. Du kannst das, du kannst das
1: 90 Minuten plus Nachspielzeit ausblenden. <lacht> okay, lieber Wolfgang, lieber Herr Hofrat, Senatsrat, Generaldirektor außer Dienst, vielen herzlichen Dank für dein Kommen. Ein spannendes, ein tolles Gespräch und man sieht, wie, wie, wie nah wir sozusagen alle an den, an den historischen Themen sind. Dankeschön.